0: 欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年3月12号，新闻首先带您关注两岸焦点。中国全国人大代代表大会通过修改香港选举制度的决定，共九条，一如预期设立多项选举的候选人审查制度，并重构特首选举委员会和立法会，但暂未详述改制下的立法会组成比例。这九条决定当中指出，选举委员会由五个界别共一千五百名委员组成，选委会成员由各界代表以及全国性团体香港成员所组成，由四个界别改为五个界别，新增的第五个界别可能由爱国社团成员出任。选委会除了原先的提名选举香港特首候选人的职能之外，还新增了选举立法会部分议员、提名立法会议员候选人的新功能。决定还新增了特区的候选人资格审查委员会，负责审查并确认选委会委员的候选人、行政长官候选人和立法会议员候选人的资格，确保候选人的资格符合《香港基本法》《香港国安法》、全国人大常委会关于《基本法》第一百零四条的解释、人大常委会对立法会议员资格问题的决定，最后才是香港本地有关法律的规定。美国在十一号谴责中国改变香港选制的举动，表示这项做法是对香港民主的持续攻击，并预测下周与中国高层外交官员将会有艰难的会谈。而针对中国全国人大政协两会会议期间的各项涉台内容，内委会副主委邱垂正在十一号回应表示，台湾民意没有接受并质疑北京当局界定的一中原则的“九二共识”，对岸应该在相互尊重、善意理解的态度之下，正视台湾人民对其矮化台湾政治框架的反对与质疑，思考两岸良性互动，为展开双方的良性互动做出相对的努力。利害承担，这样才有助于两岸关系的正向发展。至于两会的涉港内容，邱垂正表示，中共推行爱国者治港，其实是爱党者治港，最终将遭到历史及人心的严格检视。呼吁相关各方应致力维护的维护香港的高度自治，兑现对港人的承诺。请年记者王兆坤的采访报道
1: 。中国两会闭幕，陆委会副主委邱垂正表示。相关涉台内容是重申其既定立场，也反映其对内外部及两岸情势的看法。不过，台湾民意没有接受北京当局的“九二共识”，呼吁对岸要相互尊重，以善意理解态度务实对话处理双方分歧。陆委会也会持续关切两会之后的相关发展。两会期间受到媒体关注报道的台籍人大代表与政协委员，邱水镇指出，中共第十三届全国人大理所谓台湾代表团。其中十二人在中国大陆出生，另一人虽在台湾出生，但早年即赴陆定居，已不具台湾人民身份。邱水正说：“这十三名所谓台籍代表，都不具有台湾人民身份，他们出席人大会议，配合陆方对台统战作为的发言，无从代表台湾人民，不会获得台湾人民的认同，更不会动摇台湾人民捍卫国家主权尊严的决心。”以及对于自由民主价值的坚持。至于两会的涉港内容，邱水镇表示，中共推行爱国者治港，其实是爱党者治港，最终将遭历史及人心的严格检视。呼吁相关各方应致力维护香港的高度自治，兑现对港人承诺。另一方面，金门县长杨振武希望中央严疫金夏防疫泡泡。邱水镇指出，推动的前提仍是疫情安全可控。需要进行疫情分析与判断，且此事涉及两岸互动，目前的客观条件尚不成熟。但陆委会将把这个建议纳入后续评估参考，并积极演绎。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 而在美中台三方关系方面，美国参议院外委会在11号通过资深外交官雪曼出任副国务卿人事案。雪曼视中国为挑战，主张美国需与之竞争，也应该在南海与人权问题上对抗中国。他曾经在2016年访问台湾，并与蔡英文总统会面。部分议员虽然因为雪曼过去是2015年伊朗核子协议的主要谈判代表，反对他出任副国务卿，但是外委会最终仍以14比8的票数通过他的提名。在参院外委会3号召开的人事听证会上，雪曼曾经说明他的对中立场。他表示，美国两党都认同中国是美国一大挑战，美国必须与之竞争并胜出。雪曼指出，这包含确保中国无法害进美国网络，无法窃取美国商业机密。必要时，美方也必须在南海人权议题上挑战并对抗中国。但他认为，美中之间会需要在小部分领域合作，包含全球卫生，但要从取得 Covid 1 9病毒疫情的真相开始做起。雪麦在听证会上也承诺，若是提名获得参议院同意，他未来会充分有效的对负责打压香港民主人权的中国官员实施制裁措施。雪麦的人事案接下来将送到参议院全院审议，若获得过半数通过，即算过关。继续关注台日关系，日本311地震届满十周年。日本台湾交流协会在十一号举行“三一一”东日本大地震十周年追悼感恩会，并在当年发生地震的十三点四十六分进行追悼默哀。日台驻台代表全玉泰除了对赈灾当中不幸罹难的，人数表示哀悼之外，也再次向当时大力支援的台湾表达感谢之意。有日本民众买下台北捷运中山站的广告墙，展出1209张来自日本对台湾的感谢照。台湾民众看到之后，加码买下了板南线车厢的海报，让台日情谊更加发扬光大。而今年是日本三一一大地震十周年，一场探讨台湾防灾政策的座谈会在台湾世代智库举行。与会的学者指出，日本的学校在社区防灾方面有很深的基础，许多学校为社区建制的防灾仓库，在三一一大地震之后发挥功能。学者强调，台湾将来要突破的是如何让政府的防灾部门经费运用在学校上，强化与社区之间的结合。前年记者》郑祥云、陈国伟的采访报道。
2: 由台湾世代智库、中央广播电台、台湾新动力智库以及亚太青年协会共同主办的“缅怀日本三一一地震十周年，探讨台湾防灾政策”座谈会，邀请民传大学都市规划与防灾学系副教授马世元、教育部学特斯副司长曹翠英分享日本防灾教育和台湾校园防灾教育现况。马世元指出，日本学校在扮演社区防灾的角色上主动积极，早在三一一大地。地震前就有非常多的学校建制防灾仓库，而对台湾来说，如果想将一些学校作为防灾据点，就需要国内政府防灾部门提供相关经费，否则光靠年度教育经费是不够的。
1: 那这个防灾仓库它是为了整个社区建制的，那里面可能会有一些呃物资或者是一些设备。那平时他们也会跟社区做联合的演练，这个部分在三一的时候事实上有发挥它的功能，哦，蛮多我们看得到就是说。在海啸的灾区，他的这个民众跟学生，他们是共同避难
0: 。三一
3: 给我们很重要的一个感受是，我们必须要把平时哈跟战时，我们都要未雨绸缪，因为只有透过教育的功能，让孩子培养生活化操作的带着走的能力，是我们能够给孩子很大的一个祝福。
2: 身兼台湾防灾教育训练协会副理事长的台北市议员阮昭雄，则谈及台湾社区防灾网络系统
1: 。未来这个企业导入防灾是优先对象包括这个公共运输事业的确是非常重要那学校的部分其实现在做得相当的积极每个孩子可能回来都跟爸爸妈妈讲说，哎、欸，我今天有做防灾演练啊，地震来该怎么办呢、啊？
2: 台湾世代智库执行长陈冠廷也在会中分享先前东京都议会参访收获。他提到，日本在进行都市规划时，会针对木造等较脆弱的建筑物补助改善经费。屋主如果没在期限内改善，就
1: 会被公布建筑物名。包含台北市也好，或者是其他的都市，我们确实是有一些较老旧的建筑物，那面临这种大型震灾的时候，会比较脆弱，那会直接影响到市民的安全。那这种公共政策的规划的分享啊，透过东京都议员的分享给我们的台北市的首都议员也好，或者是防灾系的教授也好，我认为就是一个未来我们政策可以去做反应的一个部分。
2: 台湾世代智库会后也代表所有主办单位颁发感谢状给每位语谈者。陈冠廷说：“希望未来能在和央广合作，让海内外乐听众都能进一步获取相关教育资讯。”中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报
0: 道。继续关注的是国内的重要政策，行政院会在十一号通过房地合一税二点零相关修法草案，缩短短期持有年限。民政或法人如果卖出持有两年内的房屋将，将克征百分之四十五的重税。行政院长苏贞昌表示，修法为遏制短卖、短买、短卖的投机行为，同时也要遏制营业事业。利用股权买卖炒作房屋，外界好奇为何不直接制定囤房税？对此，国发会主委公明鑫在十一号表示，房地合一税修法打击炒作的对象清楚明确，如果制定囤房税，可能会殃及无辜，使租屋客受到波及。而对此，国民党立委赖世葆认为修法颇具有杀伤力，不过应该排除剑伤。民进党立委张宏禄表示，囤房税仍有必要，可严役配套进行。听听记者林永清的采访报道。
3: 行政院今天拍板通过《房地产一税 2.0， 将短期持有的定义拉长。原本持有房地产一年内进行交易者45 ，需课百分之四十五重税，延长为持有两年；原本持有超过一年不超过两年者35 ，课百分之三十五税率，改为超过两年不超过五年。此外，也将法人纳入规范。国民党立委赖世宝认为，一年短期交易改成两年，杀伤力颇大，而且效果很强。此外，公司法人炒房地产的情况频繁，的确需要纳入，但不该强迫建商在一年内卖掉所有房子。因此，他的提案版本是将建商排除在外。赖世宝说
0: ：“公司的法人进进出出，其实这次那个炒房地
1: 产啊。」公是法人的现象很多
4: 、哦，
1: 是比例很高哦。是，我们排除掉建商，因为建商盖房子，
0: 你不能要求他一年内全部卖掉。不是
3: 。至于这次修法暂不推出囤房税，财政部长苏建荣表示，是因为打击面大，需避免伤及无辜，例如继承、祖厝等非投机的囤房者。此外，也担心租金会转嫁到租屋族身上。对此，民进党立委张宏禄认为，囤房税仍有必要，不过应针对炒房族对症下药，建议配合包租代管的配套实施，购屋族可透过包租代管试出房屋出租，并给予囤房税减免。张宏禄说
1: ：“囤房税我们不是说因为啊，因为有有继承有什么的，我们就去踩刹车什么的？其实我的看法不一样。啊、尤其啊，我们这样之后、哦，我们还要可以配合其他的政策一起去。”去实行，比如说我们的包租代管，对不对？时
3: 代力量立委邱显智指出，政府对于遏制房地产的短期交易，已逐渐抓到对症下药的方向。如果是买屋自住，并不会受到房地产一税二点零的影响。不过，他认为修法也要考量是否在拉高最短期交易的税率。时代力量也将提出对案或修正动议。央广记者林永清采访报道。
0: 将焦点转到国际签。美国总统拜登在十一号下午台湾时间今天凌晨正式签署高达一点九兆美元的纾困法案，较预计的提早一天。拜登表示，这项法案将能,够将能够重建国家骨干。白宫发言人沙奇表示，部分民众最快周末就能收到款项。在参众两院分别通过纾困方案之后，由于法案提早送达白宫，拜登随即在白宫椭圆形办公室正式签署，比预计的提早一天。沙奇在例行记者会上表示，第一轮一千四百美元的款项最快周末就能发放给在国税局已有账户讯息的美国民众。这项纾困措施包括提供四千亿美元，让多数美国人获得一千四百美元的支票；提供三千五百亿美元援助州级和地方政府；另外还将扩大子女抵税额，以及增加配发疫苗的资金。在疫情大流行一周年之际，拜登预计稍后将首度在美国晚间的黄金时代发表全国演说，回顾过去一年美国经历的种种，以及未来的应应措施。而投资人因为拜登签署了纾困法案而感到鼓舞，华尔街股市今天收红，道琼和标准普尔五百指数双双创下新高。道琼工业指数今天收盘上涨了一百八十八点，收在三万两千四百八十五点；标准普尔五百指数上扬了四十点，收在三千九百三十九点。而以科技股为主的纳斯达克指数上涨了三百二十九点，收在一万三千三百九十八点。这里是中央广播电台。
5: 向向台湾之光光，透世
0: 界之，是阳神环绕地球飞翔各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。台湾农产海外拓销不易。公芸芸在11号发表了智慧国际预认证创新服务，透过 AI 人工智慧结合区块链的技术，协助国内水产养殖龙头厂商口湖鱼类加工合作社，成功取得了台湾第一张最佳水产养殖规范，而这也是全球第一张透过区块链远端集合的 BAP 认证。厂商可以因此取得打入美国大型连锁通路的门票，而这项服务也协助台湾最大的香蕉集销中心翼龙农产取得全球优良农业规范，守住台湾香蕉的外销竞争力。今天记者谢嘉欣的采访报道。
4: 台湾优质农畜产品力拼外销，但因国际消费者保护意识抬头，国际认证要求渐成标准配备，但各国认证程序不一，恐让农渔民却步。为此，经济部技术处委由工研院开发智慧国际预认证创新服务，来帮助农畜产品取得国际认证。工研院说明，这项服务是针对国际认证所需的资料建制 AI 分析引擎，只要一键按下，就可确认收入资料是否符合认证规范，可大幅降低人力成本达百分之三十三。且因国际疫情持续，国际验证单位人员难以来台集合，经与国际认证单位协调，透过区块链技术做远端线上集合，排除空间限制，可缩短一半的集合时间。口湖鱼类加工合作社2月份就透过这项服务拿下台湾第一张最佳水产养殖规范 BAP， 同时也是全球首张透过区块链远端集合的 BAP 认证，让口湖鱼类加工合作社拿到前进沃尔玛、好事多等美国大型连锁通路的门票，预估可增加新台币 2.4 亿元产值。口湖鱼类加工合作社总经理王义峰说：“好不容易他们呃被我们说服了。”然后他们也愿意啊来投入这样的一个整合一个工作，让整个啊自己养的台湾雕呢啊更有制度化，然后养出来的品质呢会更好，那才有办法呢在外销到全世界，让台湾雕的产量呢越来越大。另外，这项创新服务还帮助国内最大香蕉集销中心业者翼龙农产拿到全球优良农业规范 （G G A P） 认证。翼龙农产表示，台湾交外销虽以日本为大宗，但是东南亚已要求香蕉要取得 G G A P， 若台湾业者再不取得认证，领先优势恐被弯道超车。经济部技术处指出，未来将透过这项服务来帮助其他农畜产，甚至是美妆业、制造业者取得相对应的国际认证，冲刺台湾外销。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注是人权议题。近二十七年前，东非国家卢安达爆发种族大屠杀，百日内数十万人口遭人口占多数的胡图族政府军和民兵杀害。而在大屠杀当中，数十万女性遭性侵，然而他们所生下的小孩却不被认定为幸存者，更背负屠夫之子的污名，成长过程备受煎熬。请听以下的专题报道
5: ，一起。听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是卢安达大屠杀被性侵者生下的后代，他们背负着污名的成长挣扎历程。卢安达在一九九四年爆发了骇人听闻的大屠杀。从四月初到七月中，一百天当中，有八十万人遭到了杀害。七成五的少数民族土西族人口，在胡土族政府他们发起的大屠杀之下是惨遭灭绝。而在整个国家杀红眼之际，至少有二十五万名女性遭到性侵。加害者除了胡土族政府军，还有清政府的民兵组织联攻队之外，有很多是当地的男性。甚至是这些女性他们熟识的邻居，而在这一场言语无法形容的残酷杀戮之后，估计有成千上万名的婴孩呱呱落地来到了这个世上，但是这些小孩却生来要承受耻辱，他们是屠杀中遭性侵的女性所生下的后代，被称为是屠夫之子。成长在大屠杀后，卢安达社会跟种族慢慢和解之路的他们，却不见融于受害者和加害者两方社群。根据报道，和在大屠杀期间失去双亲的小孩不同，这些因为性侵而诞生的孩子们，并不被认定是种族灭绝下的幸存者。这也就意味着，他们没有办法得到那些专门给予幸存者的一些援助。而只能够透过他们的母亲，在大屠杀之后，从一项专门的基金所得到的支持，而间接地受到援助。面对生来就承担了污名，更让他们的成长过程是备受艰辛挣扎。现年二十六岁，使用化名，现在在卢安达南部城市恩延扎就读会计系的派翠克说：“我的心中有许多伤疤。”他说：“我不知道我的父亲是谁，我的未来将会一直都很复杂。”因为我不知道我的过去，而他回忆就学过程中难以融入学校同学，日后这份痛苦还一直跟随着他。他常常因为想起这段过往而陷入崩溃。泰翠克受到社会的严重孤立，曾经让他多次的心生自杀念头，第一次甚至是在应该要无忧无虑的11岁。他告诉记者：“直到几年前，社会都还因为我的出生历史而没有办法接受我。”图西族社会不行，胡图族也没有办法。他们不在意我。根据联合国的数据，在卢安达陷入血腥屠杀期间，至少有25万名妇女遭到性侵。历史学家指出，当中有许多妇女是沦为性奴隶，有些人还被加害者故意的传染艾滋病。而很多幸存者从来没有告诉过他们的孩子，他们是在性侵怀孕之后出生的。有些人则是将过去深埋心中，未曾和后来结婚的男性分享他们自己的遭遇。派崔克的妈妈奥诺宁当年遭到了多次的性侵，在大屠杀期间，她和多名妇女一同遭到一群糊涂族民兵的俘虏，而这一群激进分子结束每天屠杀之后，就回到屋里强暴他们。几天之后，这一群民兵逃到了别的地区，奥诺宁试图要徒步地回到北边的家乡和家人团聚。但是在途中再次的遭到性侵，也在这一次性侵中怀孕。尽管发现自己怀孕之后，奥诺宁一直在否认的状态下过日子，也不时的有自杀的念头。但是他最终还是生下了派翠克，并且抚养他长大。直到今天，他仍然把派翠克成长过程当中所发生的事怪罪于自己。他并且说，在儿子成长过程当中，他没有对他展现太多的爱。而这也让他一直倍感罪恶。奥莫宁之后结婚成家，但是她的丈夫将派崔克拒于门外，并且称他是杀手之子。根据历史学家杜马斯指出，大屠杀当中的性侵事实上是带有意识形态色彩，是种族灭绝的手段之一。他说：“性侵是被用作为来贬低并且消灭图西族的手段。这些种族灭绝事件背后的人锁定女性身体作为目标，企图要对亲子关系强加一项激进的毁坏，好让任何女性都没有办法生下图西族的孩子。杀戮之后的卢安达在一片残破中，要努力的走上和解之路。”不过，在一开始，这些遭性侵的女性幸存者是如何面对他们的创伤经验，很少受到关注。直到近年来，有一些非政府组织开启了这项重要的工作，致力于协助女性处理以及理解他们所受到的创伤。心理治疗师穆坎索罗，他在全国带领的心理治疗小组就是其中的一个例子。从2012年以来，穆坎索罗自愿带领全国九个心理治疗小组，小组当中有许多女性，当年是在他们挚爱的亲人还有群体面前遭到性侵，以及在过程当中被蓄意的导致伤残。现年53岁的穆坎索罗，他自己也历经了卢安达这一段伤痛的历史。他在当年的大屠杀事件中失去了父亲、八个兄弟姐妹，还有其他的家族成员。过去18年来，他一直和大屠杀中的性侵幸存者工作，透过团体治疗，让这些伤痛能够有一处安放之地。现年46岁的玛莎也是心理治疗小组的成员之一。她感谢心理治疗小组，让她可以将自己当做一个人。也终于可以向他的女儿诉说他是如何诞生于暴力中。玛莎说：“当年她和其他妇女躲在森林里面，但是还是被民兵发现，遭到他们性侵。她在1995年生下了她的女儿戴安娜，之后就被她的兄弟们断绝关系。”玛莎回忆起一名兄弟在得知她怀孕之后，狠狠的对她说：“我是不会浪费时间在你身上的，就算你死了。”我也不会浪费时间埋葬你。玛莎的女儿是在九岁的时候开始问到了她出生的状况。玛莎说：“我那个时候告诉她，你没有爸爸，她死了。”而已经二十六岁的戴安娜则在受访的时候说：“我必须要面对我的爸爸是施虐者以及杀手的事实。”她并且说，在了解了更多在大屠杀中遭到性侵的女人他们的故事之后，像是许多女性选择堕胎拿掉小孩。或者是把生下的孩子丢在森林里，他认为他的妈妈非常勇敢。然而，对于要面对得知他出生所带来的创伤，一直都不是一件容易的事。戴安娜说，多年来他将妈妈和舅舅们断绝关系的原因怪罪于自己。不过，他先前主动的在社群软体上创立了一个群组，而借此和他的表兄弟取得了联系。而现在，他也知道对于过去的那些错误，他是无辜的。他也深深期盼有朝一日，他和舅舅们的关系是可以恢复的。卢安达大屠杀幸存者援助组织记忆协会的执行秘书阿西沙基言，他就表示，要克服大屠杀的灾难性后果，还需要好几十年的时间。他说：“卢安达正在一天一天重建团结，然而我们必须继续的让民众意识到。”如何让这些因为性侵所诞生的孩子能够融入社会？以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海琴琴播报。谢谢您的收听。继续
0: 关注的是国际间的疫苗施打讯息。欧盟在今天批准了交生集团 COVID-19 疫苗，不过由于美国介入加倍采购同款疫苗，欧盟在竞争之下能否及时获得剂量受到关注。欧盟药品管理局在十一号表示，经过全面评估，认为骄生集团疫苗的数据具有可靠性、有效且安全。在开会之后，决定向欧盟建议对骄生疫苗授予有条件的上市许可。欧盟在随后宣布授权交生疫苗在欧盟使用，这是继辉瑞与 B N T 共同研发的疫苗、莫德纳疫苗以及 A Z 疫苗之后，欧盟所批准的第四支疫苗。而根据欧盟2020年10月与交生集团的签署合约，一旦证明疫苗安全有效，将采购两亿剂，另外可追加购买两亿剂。辉瑞与 B N T 的疫苗以及莫德纳的疫苗都要施打两剂，并且运送过程必须冷冻。但是，交生集团的疫苗可以在一般冰箱的温度下运送及储存。而由于美国总统拜登已经下令加倍购买只需要接种单季的交生疫苗，购买量增加到两亿剂，使得欧盟能否及时获得足够的剂量产生疑问。而出货时程一旦延后，将会损害欧盟先前设定在今年夏天完成境内七成人口接种的目标。又在关注的是东京奥运的疫苗接种。国际奥林匹克委员会主席巴赫在十一号宣布，今年在日本东京举行的夏季奥运会，以及明年在中国北京举行的冬季奥运会，将提供给参赛者购买自中国的 COVID-19 疫苗。法新社报道，巴赫表示，中国奥林匹克委员会已经提议将提供额外的疫苗给2020冬奥与2022北京冬奥的参赛者，而且国际奥会将支付给这些提供给奥运和帕运队伍的额外疫苗。巴赫还表示，国际奥会将支付提供给参赛国家一般民众施打的额外两剂疫苗费用，以展现团结对抗 COVID-19 疫情。